0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 In meiner Kindheit, vielleicht auch in ihrer, gab es zwei ganz, ganz wichtige Märchenbücher. Das eine war, klar, der Klassiker Grimms Märchen mit Rapunzel, dem Froschkönig, mit Hänsel und Gretel. Das andere aber waren Andersens Märchen. Die kleine Meerjungfrau, des Kaisers neue Kleider oder die Prinzessin auf der Erbse. Und selbst Kinder merken, diese Geschichten sind ganz anders, poetischer, weniger Horror. Geschrieben hat sie der berühmteste Dichter Dänemarks, Hans Christian Andersen. Im dänischen Odense ist ihm ab morgen ein neues Museum gewidmet. Entworfen hat das der japanische Stararchitekt Kengo Kuma. Julia Weschenbach war schon da.
1: Es soll eine magische Märchenwelt sein, und zwar mitten in der Stadt. Eine unerwartete Alltagsflucht, ein Abenteuer, das um die Ecke wartet. Runde Hecken winden sich in einem verwunschenen Garten, aus dem mehrere runde Holzpavillons mit großen Glasfronten
0: hervorstechen. Die Leute sind mit der Straßenbahn vielleicht auf dem Weg zur Universität oder ins Krankenhaus. Und dann fahren sie an diesem labyrinthischen Garten vorbei, an dieser Oase, einer grünen Oase voller Kurven, wo es keinen 90-Grad-Winkel gibt. Die flüstert Steig aus. Du musst dein Leben nicht von A nach B leben. Es geht nicht darum, am Ziel anzukommen. Das ist das Versprechen, dass hinter jeder dieser runden
1: Hecken eine neue Erfahrung wartet. So der Kurator des Hans-Christian-Andersen-Museums, Henrik Löbger. Einen zentralen Ort im Museumsgarten, an dem man sich einen Überblick über dessen Architektur verschaffen könnte, gibt es nicht. Und das ist so gewollt. Um Andersens Welt zu erleben, müssen sich die BesucherInnen auf eine Reise durch sie hindurch begeben. Es gibt einen dunklen
0: Garten und einen hellen. Einen Teich, durch den man in die Märchenwelt im Untergrund blicken kann. Einen riesigen Garten, in dem man sich klein fühlen kann. Dann gibt es noch den versunkenen Garten, als wäre alles hinabgestürzt. Wenn man am Ende des Museums ist, befindet man sich auf einem Level mit diesem versunkenen Garten. So verschmelzen Natur und Architektur nicht nur drinnen und draußen, sondern auch oben und unten. Der Besucher soll sich fühlen, als sei er in einer Welt, die wie seine eigene aussieht und doch anders ist.
1: Wie Andersen habe man das Gewöhnliche als Ausgangspunkt genommen, um es zu etwas Ungewöhnlichem zu machen. Erzählt der japanische Stararchitekt Kengo Kuma. Die Materialien, die wir für das Andersen-Museum
0: verwenden, sind nichts Besonderes. Grüne Hecken, Holz und Glas. Aber wir versuchen, durch sie eine andere Welt zu zeigen. Andersens Botschaft an uns ist, sogar im Alter kann man Träume finden. In der daily life we can find the
1: Durch eine Glastür gelangt man in das Innere des Museums. Auf einem geschwungenen Gang bewegen sich die BesucherInnen auf einer langgezogenen Rampe hinunter. Auf dem Weg in den Untergrund können sie in Vitrinen und Projektionen Andersens Leben nachspüren, seinen Reisen, seinen Liebschaften, seinem kreativen Schaffen. Das Besondere dabei, die Gäste haben intelligente Kopfhörer auf den Ohren. Wenn du
0: herumläufst und näher an ein Objekt herantrittst, beginnt es mit dir zu sprechen. Und wenn du noch näher kommst, spricht es lauter. Es ist, als ginge man durch ein lebendiges
1: Theaterumfeld. Hier streiten sich Souvenirs, die Andersen von seinen Reisen mitgebracht hat, Darum, wer schöner und wichtiger ist. Sieh mich, ich bin das Wichtigste, ruft die Malerei. Nein, ich, widerspricht der Rosenkranz. Wer am Ende Recht hat, ist dem Betrachter überlassen. Das Museum will Andersens leben und seine Märchen nicht einfach wiedergeben, erzählt Henrik
0: Lübcke.
1: Es geht nicht darum,
0: seine Geschichten nachzuerzählen. Die kann man zu Hause lesen. Es geht darum, sie neu zu erleben. Die Märchen lassen dich oft ohne eine eindeutige Antwort zurück. Deshalb ist auch unser Museum eins voller Fragen.
1: Der Spaziergang durch Andersens Leben endet in einem großen, offenen Saal der Fantasiewelt der Märchen. Hier haben wir
0: zwölf der bekanntesten Märchen ausgestellt, aber man erlebt sie auf eine Art und Weise, auf die man sie noch nicht erlebt hat.
1: Hier begegnen den BesucherInnen bekannte Märchen wie das hässliche Entlein und die kleine Meerjungfrau. Jedes Märchen hat seinen eigenen, lose, abgegrenzten, runden Raum. In der Welt der kleinen Meerjungfrau herrscht eine düstere, melancholische Stimmung. Man kann sich auf runden Kissen in der Mitte des Raumes niederlassen und nach oben sehen. Durch das runde Oberlicht schimmert Wasser aus dem Garten des Museums. So erweckt es den Anschein, als seien sie selbst unter Wasser und blickten in eine andere, in eine unerreichbare Welt. Was
0: wir hier versuchen, ist eine Sehnsucht nach einem anderen Ort zu wecken. Egal, was das in deiner Welt sein mag. Es war einmal ein neues Museum, Hans Christian Andersens Museum in Odense, vorgestellt von Julia Weschenbach.